0: Bueno, vamos entonces a entrar a Hebreos. Estamos en el capítulo 1 y estamos eh, con toda diligencia, con toda seriedad, eh, con, eh, teniendo un estudio riguroso de la palabra, explicando todo su contexto. No hemos pasado del capítulo 1 porque queremos que nos quede bien claro lo que es la epístola a los hebreos. Apenas hemos leído los versículos del 1 al 3 y queremos que nos quede bien clarito que Hebreos nos presenta el hablar divino por medio del Hijo. O sea que Dios quiere que entendamos que la última palabra la palabra ultimada, por eso le hemos puesto el hablar de los hablares. El hablar máximo de Dios es por medio de su Hijo. Dios ya no va a hablar, de acuerdo a la pureza de la palabra, Dios ya no va a hablar de ninguna otra manera más que por medio de su Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya vimos ayer que Dios constituyó al Hijo como heredero de todo. Jesucristo es el heredero de todo lo de Dios. Es más, Dios le atribuye a Él su creación. ¿Por qué le atribuye al Hijo su creación? Y esto es muy importante que usted lo entienda. La razón por la cual Dios le atribuye a Cristo... Su creación es porque Cristo es la palabra de Dios Es el verbo de Dios Cristo es la articulación de Dios Por medio de Cristo Él articula Por medio de Cristo Él habla eh, Yo no sé si usted lo comprende Yo no sé si, si, si usted realmente percibe en su espíritu lo que estoy diciendo O sea que Dios cuando quiere ayudarnos a entender lo que es su hablar su hablar se llama hijo escucha bien, su hablar se llama hijo o sea que el hablar de Dios se, se llama hijo dicho en otras palabras el hablar de Dios es una persona el hablar de Dios es la persona del hijo Dios usa esa expresión yo no sé si tú realmente entiendes lo que estoy diciendo, pero aquí hay revelación divina. El hablar de Dios se llama Hijo. Por eso Él usa al Hijo como expresión, como hablar, para crear todo el universo. Cuando Él está hablando para crear todas las cosas, todo el universo, todas las edades, cuando Él está hablando, ese hablar se llama Hijo. Eso es profundo, eso es muy profundo, pero así está revelado. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. ¡Oh, mi hermano, qué tremenda es la palabra de Dios! ¡Qué profunda es la palabra de Dios! Porque aquí nos está diciendo que el hablar es Dios mismo. El hablar es Dios mismo. Ser, ser el hijo, el hablar es Dios mismo. Porque estamos hablando de que Dios como Padre es la fuente, y el Hijo, como el hablar, es la expresión. La palabra sirve para expresar algo. Cuando nosotros estamos hablando de Cristo, del Hijo de Dios, como el hablar divino, estamos hablando de la expresión de Dios. Dios se expresa en Hijo. Él no nos dice en la Biblia, en ninguna parte, que como Padre, que como Padre, fíjate bien, Él no dice en la Biblia que en estos postreros días Él nos habla como Padre, no. Él dice que en los postreros días, o sea que el objetivo de Dios en los postreros días es que nosotros entendamos que su hablar es el Hijo y es eterno, el hablar ha estado todo el tiempo con Dios, pero cada vez que Dios habla, por ejemplo, si dijo Dios sea la luz, Dios le atribuye a ese dijo Dios sea la luz al Hijo, dijo Dios sea la luz. Por eso es que en Juan 1.1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y, e, e, o estaba con Dios y el verbo era Dios, porque el hablar es Dios, pero aquí nos está revelando en el Nuevo Testamento que ese hablar es el Hijo. O sea que Dios tenía planes eternos. Desde antes de la fundación del mundo, ya el hablar de Dios estaba con Él. O sea que ya desde antes de la fundación del mundo, Dios ya era Hijo, pues. Es lo que quiero que tú entiendas. Ya era Hijo en su hablar. Por lo tanto, la blasfemia más grande, escucha bien, la blasfemia más grande que tienen unos grupos que se dicen ser cristianos es negar que Cristo es Dios. ¿Cómo vamos a negar nosotros que Cristo es Dios si Él está con Dios desde antes de la fundación del mundo y su hablar es Hijo? Su hablar se llama hijo. Oh, yo, yo oro para que Dios te dé entendimiento de que si Dios habla, porque Dios hablaba aún antes de encarnarse. Dios hablaba aún antes de encarnarse. La encarnación es solamente la expresión de la gloria de Dios. Mira cómo dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria siendo el resplandor de su gloria. Tú sabes que la gloria es expresión y la expresión es palabra. ¿Cómo te expresas tú? ¿Cómo te expresas tú? ¿Cómo sabe la gente lo, lo que tú piensas cuando tú hablas? O sea que nosotros, cada vez que hablamos, nosotros damos a entender lo que pensamos. Entonces, mi amado hermano, quiero que nos metamos un poquito más. Ahorita solo me volví a introducir ayudándote a entender lo que es el hablar divino. El hablar... Dios como el hablar divino se llama Hijo. Por eso te dije que el hablar es una persona. El verbo es una persona. El hablar de Dios es una persona. Y esa persona se encarnó. Pero quiero que veas que esa persona es eterna. Porque es parte de Dios. Mira cómo dice Colosenses 2.9, para que lo entendamos un poquito más. Colosenses 2.9. Ese, ese versículo es famosísimo entre nosotros los cristianos. Colosenses 2.9. Colosenses capítulo 2 y versículo número 9. Colosenses 2.9 dice, porque en él, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Por eso te digo que cuando el Señor cuando el Señor se encarnó, en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la Deidad. O sea que cuando ese hombrecito caminó aquí en la tierra, allí en su ser interno estaba toda la plenitud de Dios. Todo, Él era Dios. Eso a la mente humana le es bastante difícil discernirlo, digerirlo, asimilarlo. Es, es bastante difícil, pero la Biblia lo confirma. Por eso te vuelvo a repetir, la peor blasfemia que puede tener una persona que dice que es cristiana es negar la deidad, negar la divinidad de Cristo. Cristo es Dios hombre. Dios hombre. Entonces, por eso en Hebreos nos revelan que el hablar de los hablares se consumó en la persona de Cristo. Señor Jesús, ayúdanos a entender esta verdad. Señor Jesús, ayúdanos a discernir esta verdad. Abre nuestros ojos para que podamos ver con los ojos espirituales la realidad del Hijo como el hablar divino. La realidad del Hijo como el hablar divino, Señor. Abre mis ojos para que yo vea que el hablar en la Biblia está identificado como una persona. El hablar en la Biblia está identificado como el Hijo. Señor, cada vez que tú hablaste, eras hablando como hijo. Tu hablar se llama hijo. Tu hablar, Señor, tu expresión, tu gloria, Señor, se llama hijo. Señor, ayúdanos a quitarnos la idea de que son tres, Padre, Hijo y Espíritu, Señor, yo sé que son tres distintos porque son tres fases por medio de las cuales tú nos hablas, pero no son tres dioses, sino que es el mismo Dios que es Espíritu, es el Hijo y también es el Espíritu. Señor, ábrenos el entendimiento para ver que la Trinidad de Dios no es para saber doctrina, no es para creer que hay tres dioses, es para entender que el Dios Padre, como Hijo habla y como Espíritu habla, pero es un proceso por el cual has pasado, Señor, abre nuestro entendimiento, porque de esa manera vamos a entender la superioridad, la superioridad de tu hablar, porque la superioridad de tu hablar es tu persona encarnada. Cuando tú te encarnaste, ese es la, esa es la consumación de tu hablar. Señor Jesús, ayúdame, por favor, porque aquí dice tu palabra que hay cosas muy difíciles de explicar y si nosotros somos tardos para oír, se nos hace más difícil entender este libro. Oh, Señor Jesús, amén. ¿Oraste conmigo? ¿Oraste conmigo? Si oraste conmigo, Dios nos va a ayudar, hermano. Entonces mira cómo sigue el versículo 4, porque después del 3, que está cargado de revelación, mira, el 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que ese hablar, que es el hablar de Dios, que se llama Hijo, Él tiene todas las características del de Padre Celestial. Y Él dice que también purificó nuestros pecados, fue a la cruz del Calvario, y resucitó, y por eso está sentado a la diestra de Dios. Dicho en otras palabras, y así un poco sencillas, Él nos explica ese proceso, nos explica su encarnación, y nos explica el motivo de su encarnación, que es para purificar nuestros pecados, pero también para resucitar y sentarse a la diestra de, de la majestad, para hacer el hablar del trono. Entonces vamos a ir... Eh, resumiendo poquito a poco, es el hablar de los hablares, es el hablar del trono. El hablar del Hijo es el hablar del trono y, el, y en el trono está Dios. En el trono está Dios. Pero como ahí está el hablar, ahí está el Hijo. En el principio era el hablar y el hablar estaba con Dios y el hablar era Dios. Este era en el principio con Dios. Y en él, en ese hablar, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Solo mira qué es ese trono para nosotros los cristianos. Por eso se llama el trono de la gracia. Porque es un trono que a, a nosotros no nos condena. A nosotros nos bendice. Porque es el trono de la gracia. Y podemos acercarnos a él confiadamente. Por eso nos revela que la iglesia es... Eh, la casa de Dios, la puerta del cielo y que la escalera que nos une a nosotros con el cielo es Jesucristo y que a través de la administración de ángeles que ascienden y descienden nosotros recibimos todos los beneficios de una salvación tan grande porque Dios va a proveer y aquí lo vamos a ir estudiando a medida que nos vayamos metiendo. Gloria a Dios. Muy bien. Al llegar al versículo 4 porque tenemos que ir avanzando, aunque sea poquito a poco, llegamos donde dice que el Hijo, el Hijo de Dios, Cristo, el hablar divino, es superior a los ángeles, es superior a los ángeles. Fíjese que el Espíritu Santo tiene cuidado de enseñarnos que el hablar, que es el Hijo, es superior, es superior a los ángeles. Y en esa superioridad, Dios le heredó más excelente nombre que ellos. O sea que los ángeles también tienen nombre. Delante de Dios los ángeles tienen nombre. Nos dan algunos nombres de ellos. Especialmente eh, en el libro de Enoch se nos habla de los ángeles que cayeron y nos dicen por nombre cómo se llamaba el ángel que, que los eh, el ángel mayor que, que cayó con ellos. Pero aquí nos dice que le dieron a él un mejor nombre que los ángeles. Porque el nombre que tiene el Señor Jesucristo es sobre todo nombre. Y él es rey, él es rey. O sea que el, el reino del Hijo es muy importante entenderlo aquí en el capítulo 1. Él es superior a los ángeles por cuanto le dieron un nombre que es sobre todo nombre. Y yo quiero que ustedes vean por qué a cuál de los hijos o cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Porque a veces nosotros oímos esa expresión, pero no sabemos cuál es el, el nombre que es sobre todo nombre. Y es muy sencillo. El nombre que es sobre todo nombre es hijo. Ese es el nombre que le dio que es sobre todo nombre porque dice que a ninguno de los ángeles le dijo Dios jamás mi hijo eres tú. Fíjate que la Biblia por esa razón la tenemos que estudiar cuidadosamente. Porque si nosotros no la estudiamos cuidadosamente, aparentemente se contradice. Porque si tú escuchas lo que yo estoy hablando, pero lo escuchas con un oído redimido, con un oído circuncidado, si lo escuchas con entendimiento, tú me vas a dar la razón. Porque si sí le llama a Dios hijos a los ángeles, fíjate. Por eso tenemos, fíjate que por eso es que yo me inclino a creer que Hebreos fue escrito por Pablo. Porque Pablo es el que dice una cosa y aparentemente tiene contradicción y dice otra. Esa es el, la particularidad, ¿te recuerdas? Cuando estuvimos estudiando Corintios. Y yo les dije a ustedes en determinado momento que él es el apóstol de sí y apóstol de no. Porque él dice una cosa en un contexto y en otro contexto dice lo contrario. Eh, Pablo puede decirte en un contexto que sí y en el otro contexto te dice que no. Pero esa es una particularidad que solo por medio de la sabiduría de Dios tú la puedes discernir. Como por ejemplo, la declaración enfática de la Biblia de parte de Dios es que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí o no? Jesús dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y, ¿Y qué te parece que Pablo dice, bueno le fuera al hombre no tocar mujer? Dice, yo quisiera que todos ustedes se quedaran como yo, dice, sin casarse. <ríe> bueno, entonces, aparentemente Pablo, como que estuviera contradiciendo, pero se tiene que analizar bajo qué contexto lo dijo Dios en el Antiguo Testamento y bajo qué contexto lo dijo Dios a través de Pablo en el Nuevo Testamento. En determinado momento Pablo dice que no podemos comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y luego les dice a los corintios, un ídolo nada es, así que puedes comer todo, y ora si se santifica. Entonces, por eso te digo que cuando dice aquí que a Cristo le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Dice, He hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Y tú lees Job. Tú puedes leer en Job bajo otro contexto bajo el contexto de que los, eh, los, los ángeles están ministrando en la tierra. Y, y solo mira cómo dice aquí en el capítulo 1 de Job. Dice, mira, en Job 1.6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Fíjate. Entre los cuales vino también Satanás. O sea que aquí, en Job, está registrado que los ángeles se presentan delante de Dios y a los ángeles les dice, hijos. No, no es fácil entender la Biblia, mi amado hermano. Para entender la Biblia correctamente nosotros tenemos que orar. Porque Dios así funciona. Si Él no te revela un asunto, jamás lo podrás conocer jamás. Si la Biblia fuera un libro científico, un libro de historias y conocimiento, pues cualquiera lo entendería. De hecho, solo eso entienden las personas. Cuando alguien lee la Biblia, entiende historias, entiende cosas superficiales, pero los secretos de Dios solo se los da a aquellos que Él quiere dárselos. Porque si yo leo aquí, mira, tú sabes que estoy en lo correcto. He hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú. Si estudias bajo contexto vas a entender que está diciendo que él él, a ninguno de los ángeles le atribuye su hablar. Tenemos que meter en el contexto a ninguno de los ángeles le dijo mi hijo eres tú porque estamos hablando de que Dios como hijo es el hablar divino pero él nos está enseñando aquí dice he hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos porque a cual de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú si hemos venido diciendo que Dios hablando, se llama hijo, jamás le atribuía ningún ángel. Y esto concuerda con las enseñanzas de Pablo. Dice que si aún un ángel viene a decirnos otra cosa, sea anatema. Por eso tenemos que tener cuidado, porque... Aquí en el contexto tenemos a los ángeles como espíritus ministradores. Pero de una vez nos está diciendo que él, él, el Señor, no le va a atribuir la consumación del hablar a ningún ángel, a pesar que por ángeles dio la ley. <risa> bueno, Señor abre nuestro entendimiento porque esto está... Como decía aquel hermano, esto está cardíaco, esto está profundo, esto está profundo. Mira, He hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál nombre heredó? Hijo, hijo. En Hobbes se le llama a los ángeles hijo, pero no está hablando del hablar divino, Aquí en Hebreo se está hablando del hablar divino como Hijo. Vuelvo a repetirlo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y nos dice todas las características del Hijo que fue su hablar en la eternidad pasada. Que el Hijo fue el que creó el universo porque cuando él habló era hablando Hijo, el Hijo hablando Quisiera estar seguro que ustedes están comprendiendo. ¿Sí? Amén. Sí, dice mi hermana Nuni, no, Dios nos ayude por medio de la oración a entender su palabra. Pero miren, la clave se las estoy dando. La clave se las estoy dando, les estoy diciendo que este hecho de que Dios habla como Hijo es superior a los ángeles. Porque Él sí habló en el Antiguo Testamento por medio de ángeles. Él sí habló por medio de ángeles. Pero no en la manera eh, como lo hace en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento Él quiere que entendamos que el hablar de Él es superior al hablar de los ángeles. Porque a ningún ángel le atribuyó Él el hablar de el hablar eh, absoluto, pues, eh, me explico, ¿verdad? El hablar absoluto es el Hijo. Él es el hablar absoluto. Meditando y pidiéndole a Dios, Señor mío, por favor, ayúdame, porque esto no es fácil explicarlo. Esto requiere una explicación profunda. He hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y usted va a entenderme más, mire, porque aquí pone a los ángeles, porque Dios habló por medio de los ángeles, hermano. Y aquí, más adelante, nos lo va a decir. Que si no perdonó a aquellos que recibieron la palabra por medio de ángeles mucho menos va a perdonar a los que recibimos la palabra por medio del Hijo fíjese pues dice mire para que usted vaya formándose la idea de que estamos pegando en el centro 1.9 has amado la justicia y aborrecido la maldad por lo cual te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros o sea que Dios ya había hablado por medio de los compañeros de él. ¿Los compañeros de él quiénes son? Los profetas, los ángeles. Por eso dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Las muchas maneras incluye ángeles, incluye profetas, incluye sacerdotes, incluye reyes. O sea que Dios sí ha hablado a través de ellos. Pero nunca, nunca, escucha bien, nos había hablado tan directo como lo es su encarnación Su encarnación O sea que Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas Que el, el hablar Máximo de Dios es Su encarnación Porque a cuál de los ángeles Dijo Dios jamás Mira Porque a cuál de los ángeles Dijo Dios jamás Mi hijo eres tú Dios nunca dijo que el hablar de los ángeles Era su hijo mucho menos dijo yo te he engendrado hoy porque ahorita aquí nos mete otro asunto más profundo leamos hecho tres, Hechos 13.33 porque mira dice a ninguno de los ángeles les, at les atribuyó el hablar de él esa es la clave para entender este contexto a ninguno de los ángeles le atribuyó él el hablar como hijo como hijo Aleluya. A pesar que los ángeles eran hijos, pero aquí está hablando del de hijo de los hijos. El hablar de los hablares, el máximo hablar de Dios, a nadie se lo atribuye a él más que a Jesucristo. Por eso él es superior. Y dice, aparte de que le dice que es su hijo, dice, ¿a quién de ellos le dijo yo te he engendrado hoy? Y está hablando de la resurrección. Leámoslo. Hechos 13, 33. Y esto es muy importante. Ahorita te lo explico. Hechos capítulo 13 y versículo 33. Hechos 13, 33. Mira cómo dice. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces quiero que ustedes vean que el hablar, el hablar hijo, ahora ya, ya me entiendes más, el hablar hijo, fíjate todo lo que he tratado de explicar para que me entiendas bien, el hablar hijo, a él le dice Dios, yo te he engendrado hoy, porque el hablar hijo no solamente purifica nuestros pecados, sino que nos habla en resurrección. Y aquí es importantísimo que captes que el hablar Hijo es los evangelios, el hablar Hijo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ese es el hablar Hijo en los evangelios, él es el hablar Hijo encarnado. Pero el hablar Hijo en resurrección, aquí está también, el hablar Hijo en resurrección, porque el Hijo no solamente se encarnó, el Hijo resucitó entonces ahora tienes que abrir tu entendimiento porque Él también va a hablar en resurrección el Hijo habla en esas dos etapas hay una etapa y la etapa en donde nos habla como el que es el Redentor y el que purifica nuestros pecados y muere en la cruz Mateo, Marcos, Lucas y Juan y de hecho hasta Apocalipsis nos va a hablar como engendrado <risa> Y otra vez, dice, mira, y otra vez, yo seré a él padre. cuando ya lo resucita, él va a ser padre otra vez. O sea que es muy importante entender a Cristo en su muerte y muy importante entender a Cristo en su resurrección. Dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Ay, hermano, esto está caótico. Que sea hijo de Dios en, sin, haber, sin haber muerto y que sea hijo de Dios ya resucitado, aquí está, el hablar divino tiene que ver con esos dos aspectos y Dios nos va a hablar en esos dos aspectos Él nos habla en los evangelios, pero nos habla de hechos a apocalipsis y aquí está el problema de muchos cristianos que solo oyen el hablar de Cristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y por eso tienen un Cristo netamente terrenal un Cristo que hace milagros, un Cristo que sana, un Cristo que tiene poder. Nota, hermano, y no estoy mintiendo. Ese es el Cristo que, que hasta canta. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Fíjate, pues. Sana a los enfermos, reprende a los demonios. Calma la lluvia y la tempestad, y yo le alabaré, y yo le alabaré. ¡Gloria a Dios! Pero ese es un Cristo de chiquitos, este es un Cristo de niños. Ah, el día que tú cantes, este es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar, transforma a los cristianos, santifica a los cristianos, cambia el... Aleluya, hermano. Mira, tengo que inspirarme para hacer un buen canto, pero por lo menos te estoy dando la idea de un Cristo externo a un Cristo interno. Interno. El Cristo interno es el Cristo resucitado Y aquí está en la palabra de Dios Oh, aleluya Aleluya Hermano, tú de verdad Después de oírme por tantos años Estás tratando de vivir el Cristo resucitado O quieres vivir el Cristo terrenal Hello Hello yo seré el padre y él será mi hijo. Y otra vez, ¿sí? cuando introduce al primogénito en el mundo, dice ¡Adórenle todos los ángeles de Dios! Le tienen que adorar los ángeles y le tienes que adorar tú. Nosotros tenemos que adorar al Señor. Los ángeles tienen que adorarle. ¿Sí? Los ángeles son siervos de Dios. Nosotros somos siervos de Dios. ¿A quiénes ministran los ángeles? A nosotros, que somos los herederos de la salvación. ¿A quiénes ministramos nosotros? A los hermanos. ¿Nosotros ministramos a los hermanos? ¿Sí o no? ¿No somos siervos los unos de los otros? Ministramos a Cristo y a los hermanos. ¿Sí? Amén. Nosotros ministramos a Cristo, sí, pero también ministramos a los hermanos, los ángeles ministran a Cristo, adoran a Cristo, pero no sirven a nosotros. Así que la función de nosotros es angelical. Esa es. Mire, a mí no me importa que hay teólogos, teólogos, hermano, teólogos que no balancean la palabra. Si tú te das cuenta, yo trato siempre de balancear la palabra. Yo no presento una palabra coja. Y por eso tengo el cuidado de decirte, mira bien este contexto. Aquí no está diciendo que Él no habla por medio de los ángeles. Si en otros pasajes dice que hasta la ley vino por medio de ángeles y Dios hablaba a los hombres en el Antiguo Testamento por medio de ángeles también. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. O sea que aquí, es, aquí en hebreo lo importante es entender el hablar de hablar es Entender la superioridad de Dios en Cristo. La superioridad de Dios en Cristo aquí. Aquí no nos están hablando de cualquier cosa. Aquí nos están hablando de Dios. Aquí Jesucristo es Dios. Mira, vamos a volverlo a leer. Cuando Él te dice que Él es Padre. Que Él es Padre. Está diciendo que Él es Dios porque... Pablo tiene cuidado, dice Pablo en sus epístolas dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo bendito el Dios, como hombre Él tiene Dios y como Padre Él es Dios porque de tal palo tal hastía y eso muchos cristianos no lo entienden hermano, dice que eh, el primogénito al mundo dice Ciertamente de los ángeles, dice El que hace a sus ángeles espíritus Y a sus ministros llamas de fuego Más del Hijo, dice Más del Hijo, dice Más del hablar, dice Tu trono, o oh hablar Tu trono, oh Dios Más del Hijo, dice Tu trono, oh Dios Ay, hermano, mire esta riqueza de palabras más del hijo, más del hablar el hablar divino le dice que él es Dios en el trono no le, no dice el contexto pues que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas porque el hablar aquí de él lo está poniendo en lo máximo aquí está poniendo, mire Hebreos capítulo 1 sirve para entender que el hablar en el trono es Dios mismo y que ese hablar es Cristo mismo ¿qué más queremos? ahí está Ahí está la revelación. Más del Hijo dice tu trono Dios por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está hablando de su reino. El reino del Hijo. El reino del Hijo es el reino. Gloria a Dios. Hermano, el reino del Hijo es un reino que está sobre todas las cosas. Así es de que, gracias a Dios, hoy creo que entendimos algo muy bonito. Si Dios nos da la vida, vamos a continuar mañana. Pero mi carga de hoy, hermano, era entender el hablar hijo bajo contexto. Esa era mi carga. Y si logré ayudarte a entender lo que es Dios como hijo. Dios como hijo es su hablar. Dios como hijo es su hablar. Y es el hablar superior. El hablar de los hablares, estudiando bien bajo contexto. Comprendimos entonces la superioridad del hablar sobre ángeles, sobre... Bueno, aquí, aquí nos van a enseñar en este libro la superioridad del hablar divino sobre Moisés, sobre los sacerdotes, sobre el, el sobre los pactos, to, sobre todo, hermano. Aquí es la superioridad del hablar divino. el hablar Mire qué tremendo es el hablar divino. Yo nunca había apreciado el hablar divino, hermano, en una magnitud tan alta como Dios me ha ayudado ver, a verlo en hebreos. El hablar de Dios tiene una cúspide, tiene, hermano, un, una consumación gloriosa y por eso estoy enamorado de ese hablar divino. Y vas a ver que Él nos va a ir metiendo poco a poco al grado que al terminar hebreos, tú vas a saber lo que es el hablar divino en su máxima expresión. Y es para los hebreos, es para aquellos que quieren ver su carne morirse. Escúchalo, porque hay muchos hermanos que tienen años de ser cristianos y todavía no quieren ver su carne morirse. Esto va a matar nuestra carne, este libro va a matar nuestra carne, porque es cruzadores del río. Ya nosotros salimos de Egipto. Ya atravesamos el Mar Rojo. Ese fue nuestro primer río, pero tenemos que estar listos para seguir cruzando ríos. Nos falta cruzar el Jordán. Y cruzar el Jordán es morirnos totalmente a la carne para heredar la tierra que fluye leche y miel. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y si Él nos permite, nos vemos mañana. ¿Por qué no te despides con un aleluya, con un gloria a Dios? Pero yo quiero ver que estás excited, quiero ver que estás contento, quiero ver que estás recibiendo el alimento glorioso. Amén. Como dice Romy, mira, Romy sí dice, gloria a Dios por su obra tan gloriosa. Dice, guau, guau, sí, hermano, impresionémonos impresionémonos, di ahí, sí, hermano, yo fui impresionado hoy, yo fui impresionado hoy, sí, dilo, dilo. ¿Cómo vamos a estar alegres todos si tú no te alegras? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga a mí. No se te olvide compartir tu página, por favor. Aleluya. Qué hermoso el Hijo. Ahí sí que, mira Alejandra, Alejandra de la Torre. Cuando dices qué hermoso el Hijo, estás diciendo, qué hermoso el hablar divino. Ahora vas a apreciar más el hablar divino. El hablar divino del Nuevo Testamento. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Cristo. Dale gracias a Dios que estamos en esta escuela preciosa. Estamos ad, eh, adquiriendo pan de vida. Sí, Señor. Yo sé que muchos de ustedes me van a poner más atención. Yo les digo, estudiemos bajo contexto, estudiemos bajo contexto y van a ver que no nos vamos a perder en conceptos. Ustedes hoy se dieron cuenta cómo funciona el contexto. Porque si no usamos contexto, tenemos una mezcolanza. Tenemos una mezcla de sebo con manteca. Y no puede ser. Nosotros tenemos que tener una pureza, una pureza. Cuando usas el contexto te das cuenta que entiendes las otras partes. Yo, yo te confieso, igual cuando descubrí que que aquí en Hebreos nos está diciendo del hablar del Hijo y lo compara con los ángeles, tiene que ver con el hablar de los ángeles del Antiguo Pacto. Porque los ángeles hablaron y también se llamaron hijos. Pero aquí hay un hijo superior porque aquí este hablar, este hablar no solamente es el que cubre los evangelios, sino que cubre toda la Biblia. El hablar aquí es completo Que Dios te bendiga, Dios te guarde Estoy emocionadísimo Emocionadísimo Bye 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 Ahora aprendimos algo nuevo, el hablar hijo <ríe> El hablar hijo Así lo puso Lalo, mire Gracias Señor por tu hablar hijo por tu... Qué lindo Lalo Estamos aprendiendo mijo El hablar hijo es muy importante Gloria a Dios mi hermanita Alejandra, siempre acertada. ¡Guau! ¡Wow! Es impresionante su hablar divino absoluto en el Nuevo Testamento que es superior al de los hijos ángeles. El hablar es el Hijo encarnado. ¡Gloria a Dios! Gracias, colaboradora. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Yo sé que estamos aprendiendo a expresar la palabra no aprendida de otros, sino experimentada por nosotros. ¡Aleluya! Estoy tan emocionado que no me quiero ni ir. ¿Qué les parece? No me quiero ni ir porque estoy disfrutándolos a ustedes. Dice mi hermana Olinita que susten, susten, sustanciosa es esta palabra. Gracias por el hablar del Hijo. ¡Amén! El hablar del Hijo y, y, y después vamos a aprender cómo habla el Hijo más profundamente. Van a ver que Dios nos va a tener ocupados todo este tiempo. Pero lo más importante, recuérdense, cruzadores del río, cruzadores del río. Tenemos que tener allá en el horizonte, el horizonte, cruzar el Jordán. Cruzar el Jordán. Muchos creen que cruzar el Jordán es morirse físicamente, así está enseñado en la tradición. No, 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 no. Cruzar el Jordán es morirse a la carne. Hebreos, cruzadores de ríos para tener, tomar posesión de la tierra. I mean, wow.